0: Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast at La Fabrique Audio présente La Petite Histoire www.lafabricaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire. Retrouvez-nous sur lafabricaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Bienvenue dans La Petite Histoire du paranormal. Vous pensiez que les films d'horreur ne sortaient que de l'imagination fertile des réalisateurs et autres scénaristes Eh bien, vous allez découvrir que notre monde est rempli de choses très étranges. D'ailleurs, vous connaissez tous le film L'Exorciste, mais saviez-vous que L'Exorciste d'Emily Rose était une libre adaptation d'une histoire vraie Non Ne bougez pas, je vais tout vous raconter. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Nous sommes en Allemagne de l'Ouest, à Lebelfing, et c'est ici qu'analyse Michel naît, le 21 septembre 1952. Alors elle est entourée de ses parents, de ses deux sœurs, c'est une famille plutôt pauvre, une famille très croyante et qui passe pas mal de temps à l'église. D'ailleurs, dans la famille, on suit tous à la lettre la ligne de conduite de l'église. C'est donc le cas de la jeune Analyse qui est particulièrement dévouée envers la religion et qui prie très, très régulièrement. Elle prie pour beaucoup de gens, elle prie pour beaucoup de choses, elle prie notamment pour expier les péchés, oui, mais pas ses péchés à elle, les péchés des autres. Dès qu'elle observe ou qu'elle entend parler d'une situation qui la contrarie, qui lui semble amorale et pour laquelle elle juge que les gens ne se sont pas comportés Comme ils auraient dû se comporter, bien, elle prie. Elle prie pour expier ses péchés humains. Alors, sinon, à part ça, pour elle, ça semble plutôt bien aller. hein Elle paraît heureuse, elle est en tout cas toujours souriante, elle travaille bien à l'école et elle espère même devenir un jour professeur. Mais l'année 1968 va marquer un tournant dramatique pour Analyse. Un beau jour, sans que personne ne s'y attende, Analyse se met à trembler. Elle tremble, de la tête aux pieds. Elle se met même à convulser. Elle est là, elle est sur le sol, et elle est en pleine crise. Et désormais, elle va en faire beaucoup de crises. Et à chaque fois, la même histoire. Elle perd sa voix. Impossible d'appeler à l'aide. Rien ne sort. Ses parents, vous l'imaginez, sont alors très inquiets. Ils vont chercher l'avis de spécialistes. Et pas qu'un. Plusieurs et le diagnostic tombe. Analyse souffrirait d'épilepsie ainsi que d'une grande dépression. Alors, rapidement, elle est admise dans un centre hospitalier pour qu'on la soigne. Mais c'est dans cet hôpital que ses symptômes vont s'aggraver. Alors, dans l'hôpital, elle continue à prier. Elle prie. Le matin, le midi, le soir, avant de se coucher. Elle prie. Elle ne cesse de prier. Peut-être que lui, là-haut, il pourrait l'aider. Mais alors que... Elle attend un signe du divin, c'est le diable qui euh, va lui apparaître. C'est pendant ses prières qu'elle commence à voir des visages démoniaques. Elle les voit ces visages, et après les visions, ce sont même les voix qui arrivent. Des voix qui lui parlent et qui viennent même lui murmurer qu'elle va aller brûler en enfer. Quand elle reprend ses esprits, euh, analyse... Elle réfléchit beaucoup à tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qu'elle ressent. Et elle finit par penser qu'une entité est en elle. En fait, elle finit par penser qu'elle est habitée. Elle va même donner euh, à ce colocataire un petit nom. Elle va l'appeler euh, Fratzen. Je n'ai pas dit Frozen, hein, bien qu'elle aurait besoin d'être délivrée et libérée. Non, c'est Fratzen. Les parents sont de plus en plus inquiets. Les médecins aussi. Médecins de l'hôpital qui finissent par avouer qu'ils sont impuissants avec euh, le cas d'analyse. Ils proposent donc aux parents de ramener leur fille chez eux. Les parents, ils l'écoutent, hein, Analyse. Ils écoutent parler euh, de ce démon, Fratzen, qui serait en elle, et ils la croient. Alors à la maison, euh, les choses ne vont pas aller mieux. Le cas d'analyse ne cesse de s'aggraver. Les parents ont vu tous les médecins, et aucun, aucun n'est capable de les aider, de les soulager de leur dire que ça va aller mieux, de leur dire qu'il faudrait faire ça, ou plutôt ça. Non, ils sont seuls, seuls et, et désemparés. Ils demandent donc à l'Église de les aider, et ils vont même demander à des prêtres de pratiquer l'exorcisme pour faire sortir le diable du corps de leur fille. Après plusieurs refus de la part de l'Église, c'est en 1975 que le père Arnold Renz reçoit l'autorisation de pratiquer l'exorcisme sur analyse. On prend donc rendez-vous et il est décidé que le père Hans va venir plusieurs fois par semaine. Il y a du boulot avec ce cas. Chaque séance va être longue. Chaque séance dure deux heures, trois heures, parfois même quatre heures ou plus. Et quand Analyse est en crise, il faut du monde pour aider le père à réaliser sa séance. Pas moins de trois personnes nécessaires pour maîtriser la jeune femme. Et quand ça ne suffit plus, eh bien on l'enchaîne et finalement, euh, au bout de quelques semaines, avec euh, toutes ces séances d'exorcisme, eh bien on va commencer à voir les améliorations. Analyse va retrouver même euh, un semblant de vie normale, elle va même retourner un temps à l'école. Mais les crises ne sont jamais bien loin. D'ailleurs, les séances d'exorcisme continuent. Et il y a des enregistrements hein, de ces fameuses séances avec le père Renz. Pas moins de 40 cassettes audio ont été enregistrées. surprenant dans lesquels on entend analyse, ou plutôt, des voix. Oh, die, die Kapit- des sons qui sortent de la bouche d'analyse, mais qui n'ont rien à voir avec la douce voix d'une enfant. On dirait des personnages. Certains diront même qu'ils y reconnaissent la voix d'Hitler, par exemple. Ce qui est sûr, c'est que pendant ces séances, Analyse ne cesse de bouger, de remuer. Et elle finit souvent à genoux. Elle se met à genoux jusqu'à 600 fois par séance. Et son corps est traumatisé. Elle en a même les ligaments rompus. Elle ne peut même plus marcher sans l'aide d'une tierce personne. Le 30 juin 1976, un dernier exorcisme a lieu. Analyse est au plus mal, son état de santé s'est encore dégradé. Elle souffre d'une pneumonie, elle a de la fièvre, beaucoup, beaucoup de fièvre, elle est extrêmement amaigrie, et la séance va très mal se passer. La crise va être intense. Cette crise sera la dernière. Analyse s'éteint au domicile de ses parents à 25 ans. L'autopsie va révéler que la mort d'analyse a été causée par une sévère malnutrition et une profonde déshydratation. Elle ne mangeait quasiment plus et ne pesait que 29 kilos. Alors la question que certains se posent encore aujourd'hui, Annalise était-elle malade ou était-elle possédée par le démon, par ce fameux Fratzen, comme elle le pensait et comme sa famille le pensait également Voilà pour cette petite histoire mixée par Sébastien Girard. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, likez, partagez, commentez sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Vous pouvez également vous abonner à La Petite Histoire pour être au courant de chaque sortie d'épisode. Et n'oubliez pas que désormais, on se retrouve tous les 15 jours. Le premier de chaque mois, c'est avec La Petite Histoire de nos héros de fiction. Ont-ils existé Et le 15 de chaque mois, ça se passe dans La Petite Histoire du paranormal. Ah oui, j'allais oublier la Fabrique Audio crée des contenus audio pour les entreprises, les collectivités et les marques. En 2020, on a accompagné une dizaine d'organisations et en 2021, on continue. Vous avez envie d'en savoir plus pour imaginer ensemble un podcast à votre image Contact la La petite histoire La petite histoire www.lafabriqueaudio.com Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte la audio.com